0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ist cool. Hey, ich würde sagen, bevor wir, bevor wir loslegen, wieso beten wir nicht gemeinsam? Und ähm, dann könnt ihr eure Bibeln zücken und eure Schreibzeugen, was auch immer ihr braucht, um euch vorzubereiten. Und ähm, genau, Gott, wir sind dankbar für die Zeit, die wir jetzt zusammen haben. Wir sind dankbar für all das, was du vorbereitet hast. Und, und, und mir ist klar, kein Mensch ist, ist heute Morgen hier, weil, weil, weil er mich hören will. Aber wir sind alle heute Morgen hier, weil, weil wir dich hören wollen. So Gott, es ist mein Gebet, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du mit jeder einzelnen Person, die heute heute Morgen hier ist, die, die in diesem Gebäude ist, die sich Zeit genommen hat, um um dich an die erste Stelle zu setzen. Gott, dass du jede einzelne Person berührst, dass keiner hier unverändert dieses Gebäude verlassen muss, sondern dass wir erfüllt werden mit, mit neu mit deiner Liebe und dass wir neu eine Offenbarung bekommen von deiner Gnade, dass wir begeistert werden über das Leben, was du uns geschenkt hast und dass wir rausgehen und und Dinge tun, die wir niemals äh, uns getraut hätten zu tun. Jesus schenk uns Mut. Jesus schenk uns eine ähm, Begegnung mit dir und schenk uns der Fortuna Düsseldorf einen Klassenhalt in der ersten Bundesliga. Und alle sagen gemeinsam. Ah, ihr habt nicht abends gesagt wegen dem letzten Wort, ne? wegen dem letzten Satz. Konntet ihr, konntet ihr nicht hinter diesem Gebet stehen? Das ist okay. Gottes Gnade ist größer als eure Zurückhaltung. <lacht> oh man. Hey, ähm. Um ich habe eine Message heute Morgen vorbereitet, äh, von der ich glaube, dass, dass wenn, wenn wir ihr erlauben, in unser Herz zu, zu rutschen, wenn sie nicht nur in unserem Kopf bleibt, sondern wenn, wenn, wenn wir dieser Message erlauben oder den, den, den Gedanken erlauben, wirklich was mit uns zu machen, dann glaube ich, dass unser Leben nicht mehr das gleiche ist. Die Frage ist also nicht so sehr, ähm, was werde ich heute Morgen predigen, was, was, was ist das, das, der Titel oder was ist, was ist der Inhalt, sondern, sondern die, die Hauptfrage, die wichtigste Frage, die du dir stellen musst, Oder kannst oder darfst, weil wir müssen ja gar nichts, kenne ich den Spruch. Aber die Hauptfrage, die wir uns stellen sollten, ist, bin ich bereit zu handeln? Die Hauptfrage ist, bin ich bereit, aufgrund dessen, was Gottes Wort sagt, zu handeln? Und ich weiß nicht genau, wie du du dein Leben lebst und und, und wie du du Entscheidungen triffst, aber Tatsache ist, wie wir tendieren als, als Menschen, unsere Entscheidungen vom Ziel her zu treffen. Ich weiß nicht, ob das dir schon mal aufgefallen ist, aber, aber wenige von uns gehen los, und ähm, ohne, ohne ein Ziel zu haben. Du, du steigst nicht einfach in ein Flugzeug, ohne zu wissen, wo es landen wird, richtig? Irgendjemand mal in ein Flugzeug gestiegen, ohne zu wissen, wo es hingeht? Niemand, okay. Jemand in einen Zug gestiegen, ohne zu wissen, wo es hingeht? einmal. Aber das war ja ein Unfall, nehme ich an, oder? <lacht> ja, gut, das, das ging mir regelmäßig so in Düsseldorf, als ich da in die Straßenbahn gestiegen bin und auf einmal an irgendwelchen Orten auskam. Ähm, irgendjemand mal in Urlaub gefahren, ohne zu wissen, wo er landen wird. Schon mehr, schon zwei, drei Leute. Aber wir können, glaube ich, allgemein die These aufstellen, dass wir nicht unser Leben leben, um zu schauen, wo wir rauskommen werden. Das einzige Mal, wo ich das öfter erlebe, ist bei Studenten. <lacht> Studenten sage öfter mal ja, ich studiere irgendwie ähm, äh, keine Ahnung G- ähm, Archäologie und äh, so und, und eine Mischung zwischen Archäologie und und ähm, was gibt gibt's da noch Soziologie und und und, und da fragst du okay, was willst du damit machen und die sagen hey, keine Ahnung, aber das hat mich interessiert. So so irgendwie mit unserem Studium passiert das manchmal. Äh, aber aber in der Regel, die meisten von uns, wir treffen unsere Entscheidungen vom Ziel ausgehend. Wir wir wissen, wo wir hin wollen. Und dann treffen wir die entsprechende Entscheidung, um an das Ziel zu gelangen, an das wir gelangen wollen. Die, die, das ist auch keine falsche Sache. Ich möchte nicht vorschlagen, dein Leben zu leben, da völlig planlos und, und ohne jede ähm, und ohne jede Struktur. Das ist nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist folgender: Manchmal ist es in unserem Leben mit Gott eher so, dass er uns einlädt, in ein Flugzeug zu steigen, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Tatsache ist die, dass, dass unser Glaube manchmal nicht immer strukturiert und nicht immer verplant oder geplant verläuft. Und Tatsache ist, auch unser Leben verläuft nicht so. Wenn du dir vorstellst, wir haben jetzt 2018. Nur wenn ich Netflix gucke und ich schaue mir so die, durch die Filme durch und dann sehe ich da so einen Film von 2008, dann denke ich zuallererst, oh, der ist ja noch relativ neu. Bis ich feststelle, dieser Film ist zehn Jahre alt. Und ich dachte so, wow, zehn Jahre, ich meine, 2008 bis 2018 sind, ich kann mich erinnern, als die Jahrtausendwende war. Und da gab es diese Millennial Babies. Erschreckenderweise haben die ganzen Millennial Babies inzwischen einen Führerschein und fahren Auto. Irgendjemand hier, der 2000 geboren ist. Hammer. Hammer, herzlichen Glückwunsch zum 18. Geburtstag, nachträglich. Oder vielleicht feiert ihr den noch, das weiß ich nicht. Aber aber Tatsache ist, es ist unfassbar, wie die Zeit vergeht und wie sie verfliegt. Und wenn ich mir Gedanken mache, wie meine letzten 10 Jahre ausgesehen haben, dann hätte ich mir im Traum nicht vorstellen können, dass ich lande, wo ich gelandet bin. Und der Grund dafür ist, dass mein Leben nicht immer planbar war. Dass Dinge in unser Leben eintreffen, eintreten, von denen wir nicht so genau wissen, wie wir damit umgehen sollen. Wir haben unsere Pläne, wir haben unsere äh, unsere Struktur, wir haben die, die, unsere Ziele, aber nicht alles in unserem Leben ist planbar. Und genauso ist es mit unserem mit, mit unserem Glauben. Häufig ist es sogar das Gegenteil der Fall. Häufig ist sogar äh, ver- verlangt Gott von uns Dinge zu tun, Schritte zu gehen. Ohne zu wissen, wo wir ankommen. Das ist im Glauben eher das Normale als die Ausnahme. Das ist der Gott, dem dem wir folgen. Aber das ist, glaube ich, persönlich, das kann auf der einen Seite erschreckend sein. Aber wenn wir beginnen, wenn wir beginnen, uns darauf einzulassen, werden wir erleben, wie unser Leben größer wird und besser wird, als wir das selbst uns jemals hätten vorstellen können. Es gibt eine Person aus, der, aus dem Alten Testament, der mir, der, der mir sehr, sehr viel, ähm, wie soll ich das sagen, der mir sehr viel gegeben hat in, in, diesem, in diesem Gedanken und, und, und sein Name ist Abraham und ich möchte mit euch eine, eine Stelle äh, lesen, haben, haben wir die Bibelstellen hier auf dem Screen oder ja, okay, fantastisch, wir, wir, wir wollen gemeinsam den ersten, ähm, ersten Mose aufschlagen und ähm, und wollen gemeinsam lesen. Und da, da lesen wir im ersten Mose 11 folgendes. Dies ist die Geschichte von Terach und seiner Familie. Und Terach war der Vater von Abraham, Nahor und Haran. Und Haran hatte einen Sohn namens Lot. Und so Terach nahm also seinen Sohn Abraham und seine Schwiegertochter und seinen Enkel und ähm, verließ die Stadt, sie verließ Ur in Chaldäa, um ins Land kanaan zu ziehen. Als sie jedoch... Nach Haran kamen, ließen sie sich dort nieder. Ich habe mir zuerst gedacht, es ist sehr sehr interessant, wie diese Geschichte anfängt. Weil, weil, weil wir lesen hier nicht dieses die Geschichte von Abraham, sondern wir lesen hier dieses die Geschichte von Terach. Es war nicht Abrahams ursprüngliche Idee nach nach Kana anzuziehen, sondern es war die Idee seines Vaters. Aber als sie auf den halben Weg gekommen sind, als, als sie in der Hälfte waren, nämlich in in, ähm, in Haran, als, als sie nach Haran angekommen sind, da ließen sie sich nieder. Und, und ich frage mich, was ist passiert mit Haran? Was, was war los? Warum hat er aufgehört, weiterzugehen? Was waren die Dinge in seinem Leben, die ihn dazu veranlasst haben, nicht mehr weiterzugehen? Ich, ich frage mich, wenn Haran, wenn Haran sage ich schon, das sind so viele komische Namen, wenn, wenn Terach weitergegangen wäre, wenn, wenn Terach weiter marschiert wäre, ob wir dann nicht dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs dienen würden, sondern dem Gott Terachs, Abrahams und Isaaks. Ich frage mich, ob der Plan Gottes schon für Terach da gewesen ist, aber irgendwas in Terachs Leben ihn aufgehalten hat und er seinen Glauben verloren hat und, und, und irgendwie die Bequemlichkeit vorgezogen hat vor Berufung. Also bleibt er in Haran. Und sie ließen sich dort nieder. Nächster Vers. Terach lebte 205 Jahre und starb in einem dramatischen jungen Alter in Haran. Doch die Geschichte ist nicht vorbei. Da befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat. Verlass deine Verwandten und die Familie deines Vaters, Und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir soll ein großes Volk abstammen und ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Und Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Wenn du einen Titel brauchst für die Message heute Morgen, der Titel ist Geh einfach. Okay, geh, geh, geh einfach. Drehst du deinem Nachbarn um, klopf ihn auf die Schulter, schau ihm in die Augen und sag geh einfach. <lacht> geh einfach. Geh einfach. Manchmal, manchmal ist es wichtig, einfach zu gehen. Manchmal ist es wichtig, Entscheidungen zu treffen, nicht so sehr vom Ziel ausgehend, sondern von Gott ausgehend. Was Gott hier zu Abraham sagt, finde ich extrem faszinierend. Er sagt, nimm deine Familie und verlass deine Verwandten, verlass deine Heimat, verlass das Bekannte, was du hast, verlass deine Komfortzone, mach dich auf den Weg und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich meine, das ist komisch. Hey, das Mindeste, was man von Gott erwarten könnte, ist, dass er Abraham zumindest eine Adresse gibt. Dass er sagt, okay, und und wenn du alles gepackt hast, dann gebe ich dir die Koordinaten und dann dann, dann weißt du ganz genau, du gehst gehst die Palmenstraße entlang und dann am dritten Kreisel hast du ein großes Schild, da steht Kanaan, das das Land, wo Milch und Honig fließt und dann, dann weißt du, du bist da. Aber das macht Gott nicht. Was Gott macht ist, geh los, nimm deine Sachen, nimm deine Familie und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich frage mich, ob wir diesen Mut besitzen. Ob wir diesen Mut besitzen, weil was Gott zu uns sagt ist, geh los, verlass deine Komfortzone und werde zu dieser Person, zu der ich dich berufen habe. Geh los und triff die Entscheidung, die du treffen musst, auch wenn du nicht weißt, wie das Ziel aussieht. Aber vertrau mir, dass ich dich dorthin bringe, wo ich dich haben möchte. Kennst du jedes Detail? Nein. Weißt du jede Abbiegung? Nein. Aber Tatsache ist, wenn ich bei dir bin und wenn ich mit dir bin, dann bringe ich dich dorthin, wo du hingehörst. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Werde zu dem Vater den ich aus dir machen möchte. Werde zu dem Geschäftsmann, den ich aus dir machen möchte. Geh los und starte dein zweites Business. Geh los und und, und gründe diese Familie. Lass dich nicht zurückhalten von Ängsten. Lass dich nicht zurückhalten von Sorgen. Lass dich nicht zurückhalten von Unsicherheiten. Sondern geh los in das Land, das ich dir zeigen werde. Leute, wir sind gemacht dafür, Gott zu folgen. Wir sind gemacht dafür, loszugehen. Wir sind gemacht dafür, ein Leben zu führen, was größer ist, als wir uns vorstellen können. Aber die Frage ist, haben wir den Mut, Gott zu vertrauen und loszugehen, Entscheidungen zu treffen, die heftig sind, die hart sind, die schmerzhaft sind, in dem Wissen, dass all das zu einem Prozess gehört und Gott uns an den Punkt bringt, wo er uns hinbringen möchte. Geh einfach. Geh, geh los. Geh los. Weißt du, und wenn du gehst, passieren. Drei Dinge. Es gibt drei Dinge in deinem Leben, die, die passieren, wenn du beginnst, loszugehen. Das Erste, was, was in deinem Gehen liegt, das Erste, was durch dein Gehen passiert, ist folgendes. Und ich weiß, das ist ein sehr, sehr komischer Satz. Wenn du, wenn du nicht regelmäßig in die Kirche kommst, wirst du wahrscheinlich denken, was um alles in der Welt meint dieser Typ. Aber ich, ich hau den Satz kurz raus und dann erkläre ich ihn. Okay? In deinem Gehen liegt Errettung. In deinem Gehen liegt Errettung. Wenn du bereit bist zu gehen, wirst du Errettung erleben. Was bedeutet das? Es bedeutet folgendes, wir glauben, dass, dass Jesus Christus unser Retter ist. Wir glauben, dass wir, dass wir von Jesus Christus eine Berufung haben für unser Leben, dass er uns versöhnen möchte mit Gott. Wir glauben, dass, dass, Errettung, dass er dass Errettung schenkt. Aber gleichzeitig glauben wir, dass wir, dass wir einen Auftrag haben, Menschen, Menschen ihm vorzustellen. Wir glauben, dass es unsere Aufgabe ist, an dem Ort, wo wir sind, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen. Weil es das, das Beste ist, was uns jemals passiert ist. Und wir wollen diese gute Nachricht nicht für uns behalten. Und wenn wir bereit sind zu gehen, dann liegt in deinem Gehen Errettung. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von, von Johann. Ich habe Johann selbst nie kennengelernt. Ähm, aber ich, ich bin ihm unglaublich dankbar. Äh, jo- Johann war ein Backpacker in Sydney Anfang Anfang der der, der 2000er Jahre und er kommt aus Kanada und, und was Backpacker so machen ne, in, in Australien, die, die, die reisen halt rum von Stadt zu Stadt. und Aber irgendwie war war für Johann klar, er will gar nicht so sehr rumreisen, sondern er möchte einfach nur in Sydney bleiben, eine gute Zeit in Sydney haben und und da so ein bisschen jobben und so. Aber irgendwie hat er das Gefühl gehabt, dass, dass Gott zu ihm spricht und, und dass Gott zu ihm sagt, hey, geh nach Norden, dort wartet der Rettung. Und das, ist, das, das war so ein bisschen komisch für ihn, weil er gedacht hat, wie geh nach Norden, erwartet der Rettung, was soll ich mit, mit diesem Satz anfangen? Aber, aber, aber manchmal, manchmal, wenn Gott spricht, spricht er dadurch, dass er, dass er uns einfach nicht in Ruhe lässt mit diesem Gedanken. Er einfach nicht aufhört damit, sondern es, es geht immer weiter und immer weiter. Und, und, und so hat Johann gedacht, okay, geh nach Norden. Ja, wohin nach Norden? Ich meine, wir reden hier von, 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 von Australien, wir reden hier nicht von der Schweiz. Wenn du, wenn du in Australien nach Norden gehst, dann sind es 5000 Kilometer. Was heißt, geh nach Norden? Ruhe. Also packt er seine Sachen, kauft sich ein Ticket für so einen Greyhound-Bus und fährt einfach mal von Süden in Richtung Norden. Und macht das Backpacker so machen. Er quartiert sich in Hostels ein und, 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 und pflückt irgendwelche Mangos und Bananen und keine Ahnung hat. Ne? Und, und, und so, sitzt er, so sitzt er da in einem Hostel eines Abends und, und, und lernt Leute kennen immer mehr und immer mehr. Und du hängst halt so ein bisschen ab und, und, und er hat aber regelmäßig so seine Bibel gelesen. Ne? Und dann sitzt er eines Tages am Eingang des Hostels, des, des, des Hostels. und er liest seine Bibel. Und, und, und die Tür geht auf und eine, eine junge Frau betritt, äh, betritt dieses Hostel und sie sieht ihn seine Bibel lesen. Und sie fängt an zu lachen, sie lacht ihn aus, weil ich meine, wie um alles in der Welt kann man heute noch seine Bibel lesen was um alles in der Welt soll ist Und sie, sie, sie lacht und, und sie zeigt einen Finger auf ihn und sie lacht und sie lacht und sie lacht und während sie lacht, beginnt sie zu weinen. Ohne Grund. Sie weiß nicht, sie weiß nicht warum, aber auf einmal fängt sie an zu weinen. Und er wusste, das ist die Errettung, von der, von der Gott gesprochen hat. Also fängt er an, mit ihr zu, zu sprechen über das, was er gelesen hat. Und er fängt an ja zu erklären, dass es einen Gott gibt, der sie nicht aufgegeben hat. Einen Gott gibt, der sie liebt. Einen Gott gibt, der einen Plan hat für ihr Leben. Weil weil, weil das Problem war, sie war, auf der, sie war auf der Flucht. Sie ist weggerannt. Sie hatte sie hat schlimme Dinge erlebt in ihrer Vergangenheit. Und sie ist in Australien gewesen, weil sie einfach nur abgehauen ist. Und auf einmal läuft sie in diesen Typen rein, der ihr erklärt, dass ihr Leben Sinn hat. Und dass ihr Leben eine Zukunft hat. Und dass es einen Gott gibt, der, der eine Zukunft hat für ihr Leben. Und er führt sie zu, zu Jesus. Die Frage ist, warum ist diese Geschichte so wichtig für mich? Die Geschichte ist deshalb so wichtig für mich, weil weil, weil diese Frau, die durch diese Tür gegangen ist, ist meine Frau. Und ich frage mich, was passiert wäre, wenn Johann nicht losgegangen wäre und Gott vertraut hätte und ins Unbekannte aufgebrochen wäre. Ich frage mich, wie mein Leben, wie unser Leben aussehen würde, wenn da nicht eine Person gewesen wäre, die den Mut gehabt hätte, aufzubrechen und Gott zu vertrauen. In deinem Gehen liegt der Rettung. In, dein, in deinem Gehen liegt Errettung. Es, es gibt hunderte und tausende von Menschen, die auf deinem Weg liegen, die an deinem Weg sind, denen du begegnen kannst, die Gott vorbereitet hat die darauf warten, dass du bereit bist, loszugehen, deine Komfortzone zu verlassen und Entscheidungen zu treffen, die nicht immer nur sinnvoll sind. Sondern das Zweite, was du merkst, das Zweite, was du erkennst, in deinem Gehen liegt nicht nur Errettung, in deinem Gehen liegt Erfüllung. Ich liebe, was, was was Gott hier zu Abraham sagt. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz zurückgehen. Er sagt, ich will dich... Segne ich, ich, ich. Geh los! Verlass deine Heimat. Noch eins davor, Vers 1 bitte. Ah ne, Entschuldigung, Entschuldigung. Da, danach. Danach, 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 danach. Ah, okay, eins davor. <lacht> es tut mir leid, es war vorhin. Wo ist denn der dritte Vers? Ah da. So er sagt zu ihm: Von von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen. Ich, ich liebe was was Gott hier zu Abraham sagt. Er, er sagt nicht: und Dann muss ich dich segnen. Er sagt nicht und dann dann wird Segen in dein Leben kommen. Sondern was Gott hier sagt: Ich 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 will dich segnen. Bist du dir bewusst, dass wenn du bereit bist zu gehen, Gott dich nicht nur segnen muss sondern dich segnen will. Bist du mir bewusst darüber? Wir müssen Gott nicht zwingen, uns zu segnen. Wir müssen nicht den Arm umdrehen und sagen, hey Gott, schenk mir deinen Segen. Oh, bitte, bitte, bitte. Wenn ich vor dem Essen immer schön brav bete und wenn ich, wenn ich immer mein, meine Bibel lese und wenn ich, wenn ich jeden Sonntag in die Kirche renne, dann, dann musst du mich irgendwann segnen. Richtig, Gott. Aber Gott, Gottes Herz zu uns ist nicht, dass wir ihn zwingen müssen, etwas Gutes in unser Leben zu geben. Sondern Gottes Herz für dein Leben ist es, dich zu segnen. Aber es hat was damit zu tun, bereit zu sein, zu gehen. Bereit zu sein, Schritte zu wagen. So, in deinem Gehen liegt Errettung. In deinem Gehen liegt Erfüllung. Und in deinem Gehen, das ist das dritte, liegt Berufung, weil dieser Segen, den Gott für dich hat, wirst du relativ schnell feststellen, der ist nicht nur für dich gedacht, sondern was was Gott hier zu ihm sagt, ich will dich segnen, aber nicht nur nicht nur will ich dich segnen, sondern ich will dich auch zum Segen für andere machen. Bist du dir im Klaren darüber, dass, dass dein Leben sich nicht nur um dich dreht? Bist du dir im Klaren darüber, dass den Segen, den Gott dir gegeben hat, dass er nicht nur für dich ist, sondern dass der Segen, den Gott dir gegeben hat, für andere ist. Bist du dir bewusst darüber, dass, dass, dass alles, was in deinem Leben ist, dass, und, und wenn ich von Segen spreche, dann meine ich nicht nur deine Finanzen, sondern ich meine deine Zeit, ich meine deine Beziehungen, ich meine deine deine Stärken, ich meine deine Fähigkeit zuhören zu können und Rat zu geben. Ich, ich meine deine, deine Wohnung und ich meine deinen Kühlschrank und ich meine deine Kunst kochen zu können und ich meine all diese Dinge, die Gott dir in deinem Leben gegeben hat und die du genießt und die du genießen solltest. Sind aber nicht nur dafür da, um sie für dich zu behalten, sondern sind dafür da, damit du deine Berufung ausleben kannst, zum Segen für andere zu werden. Ich wollte früher als Kind wollte ich immer Kassierer werden im Supermarkt. Das war mein Traumjob. Ich habe immer gedacht, als Kassierer im Supermarkt, das mit Abstand das Beste, das Beste, was dir passieren kann. Weil, wer um alles in der Welt kriegt jeden Tag so viel Geld wie die? Die sitzen an der Kasse und alles, was die machen, ist Geld einzusammeln. Die ziehen irgendwelche Produkte über irgendwelche Lichter, dann kommt da ein Betrag und meine Mutter gibt ihnen ständig Geld. Ständig gibt die, und ich hab mir gedacht, wow, was für ein Hammerjob. Was für ein Hammerjob. Ich will, eines Tages sitze ich da. Und eines Tages bin ich die Person, die Geld von allen Leuten einkassiert. Was ich nicht verstanden habe, war, dass das Geld gar nicht für sie ist. Was ich nicht verstanden habe, war, dass das Geld, was sie bekommen, dem Supermarkt gehört. Und sie alles abgeben müssen. Jetzt, unser Leben ist nicht so, dass wir Supermarktkassierer sind und alles abgeben müssen. Aber Tatsache ist, vieles, was Gott in unser Leben gegeben hat, gibt er uns nicht für uns, sondern für die anderen. Stell dir vor, du bist, du bist da, arbeitest bei UPS und jeden Morgen stellt dir dein Chef ein, ein Auto voller Pakete hin und du kannst sagen, Hammer, was für ein großartiger Job, jeden Morgen kriege ich ein vollgefülltes Auto mit Paketen und dein, dein Wohnzimmer füllt sich mit neuen Fernsehern und mit neuen Fahrrädern und mit irgendwelchen Dingen, wo du gar nicht weißt, was es ist. Aber es beschweren sich Leute bei deinem Chef, weil 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 die Pakete nicht ankommen. Und er kommt zu dir und er sagt, hey, was ist los mit deinem, was ist los mit Paketen? Und du sagst, wie? Deine Pakete? Ich dachte, die sind für mich. Nee, 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 du hast was falsch verstanden. Das ist nicht für dich, sondern es ist für dich, um zu verteilen. Es ist deine Berufung, es ist dein Beruf, die Dinge, die in diesem Auto sind, zu verteilen. Und so leben wir als Christen ein Leben, was nicht für uns ist. Dieser Segen, den Gott gegeben hat, ja, natürlich. Natürlich ist jede Menge dafür für uns um zu genießen, aber, aber es liegt Berufung darin, das, was wir bekommen haben, weiterzugeben, ein Leben zu führen. Weißt du, sind die Menschen, stell dir einfach die Frage, ist das Leben deiner, der Menschen in deinem Leben reicher, weil du in ihrem Leben bist? Ist das Leben deiner Freunde reicher, weil du ihr Freund bist? Ist, ist das Leben deiner Familie reicher, weil du in ihrer Familie bist? Ist das Leben deiner Arbeitskollegen reicher, weil du mit ihnen zusammenarbeitest? lebst du deine Berufung. Weil Tatsache ist, wenn du beginnst, so ein Leben zu führen, fängst du an, auf dem Wasser zu laufen. Du du beginnst, Dinge zu erleben, die du niemals für möglich gehalten hättest. Also beginnst du zu gehen und du beginnst, Entscheidungen zu treffen, die nicht unbedingt Sinn machen und und die nicht unbedingt äh, sicher sind. aber, Aber im Vertrauen auf Gott, dass er dich schickt, im Vertrauen auf Gott, dass er sagt, geh einfach, gehst du los. Und während du gehst, stellst du fest, dass dein Gehen eigentlich ein Kommen ist. Während du gehst, stellst du fest, dass dein Gehen eigentlich ein Kommen ist. Was, was meine ich damit? Lass uns kurz Matthäus 14 aufschlagen. Und Da gibt es da gibt's eine Geschichte von Jesus, der, der auf dem Wasser läuft. Das ist eine, das ist eine krasse Geschichte und, äh, und eine meiner Lieblingsgeschichten. Aber Tatsache ist, die, die Jünger sind in einem Boot gesessen und sie sollten schon mal auf die andere Seite fahren. Und du weißt genau, immer immer wenn Jesus deine Jünger in ein Boot setzt, passiert irgendwas. Jedes Mal ist irgendwas verrückt ist irgendein Sturm oder dies oder jenes. In dem Fall beides. In dem Fall läuft, ist ein Sturm und und Jesus läuft auf dem Wasser. Also kriegen die die Jungs, die Jünger kriegen Panik. Und und sie wissen nicht so richtig, wie sie wie, wie sie klarkommen sollen, wie sie wie, wie sie reagieren sollen. Und, und sie rufen, hey, da, da, da kommt ein Gespenst. Und sie, sie, haben, sie haben total, sie haben, sie haben Panik und sie wissen nicht, was sie tun wollen. Aber, aber einer von den Jungs, Petrus ist sein Name, fängt an zu schreien. Er sagt, Jesus, Jesus, wenn du bist. Ich habe gesagt, ich werde schreien, der Tag wird kommen. Ja. Dann befiehl mir auf dem Wasser, zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. So, was ist der Unterschied zwischen gehen und kommen? Ich bräuchte ganz kurz drei Freiwillige. Drei Freiwillige. Ihr müsst nichts sagen, ihr müsst nicht tanzen, ihr müsst nicht singen. Ist ganz simpel. Drei Stück. Drei Leute. Fantastisch. Eine, zwei, drei Personen. Sehr gut. Fantastisch. Cool. Wie heißt ihr? Hanna. Barbara? Richard. Richard, Barbara und Hanna. Sehr cool. Ähm, so, so hier ist Folgendes, okay? D- dich brauche ich, dich brauche ich ähm, gleich. Wobei, ich bräuchte noch eine eine etwas ältere Person. Wo ist Johannes? <lacht> 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 Komm zu mir. Wir brauchen wir brauchen wir brauchen ein bisschen Platz. Wir brauchen wir brauchen ein bisschen Platz. So, dich bräuchte ich gleich, okay? Du, du kannst einfach mal zum Keyboard kurz gehen. Ähm, du Kannst mal hier dich da hinten an die Box stellen, sodass dich jeder immer noch sieht. Einfach noch runter, wir brauchen noch so ein bisschen. Genau, fantastisch. Richard, du kannst, du kannst dich mal hier herstellen, okay? Und du bist quasi ich, ja, nur, nur in gut aussehen. So, du kannst dich, du kannst dich mal hier herstellen. Und du bist quasi Johannes der Vater, okay? Johannes der Vater, du du bist Richard der Sohn, okay? So was ist das was, was, was gott zu uns sagt G- gott sagt zu uns geh und wenn jemand sagt geh sag, sag mal geh. Geh. Geh, geh dann gehen wir ne? dann, dann gehen wir so so wenn, wenn wir jemanden, wenn, wenn wir zu jemandem sagen geh dann dann senden wir eine person wir schicken eine person weg okay? aber aber w- wir bleiben hier und wir schicken diese person weg. Jetzt sagt aber nicht nur Gott der Vater geh, sondern Gott der Sohn sagt geh. Nein. Komm, komm. Ja, 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 fantastisch. Großartig. Sehr gut. So, so während du wirst alt. Ist gut, aber du hast doch so die Jesus Frisur, ne? das passt perfekt. Ist gut. Ähm, so während Gott der Vater sagt geh, sagt Gott der Sohn Komm. So was ist der Unterschied zwischen zwischen geh und das dann, das, also Alex geht an. Was was ist der Unterschied zwischen geh und komm? Wenn du zu jemandem sagst geh, schickst du die Person weg von dem Ort wo du bist. Wenn du zu jemandem sagst komm, rufst du die Person dorthin wo du schon bist. So, also Gott ist nicht nur die Person, die dich irgendwo hinschickt und ins Ungewisse laufen lässt, sondern Gott ist auch gleichzeitig die Person, die schon in deiner Zukunft ist, der schon am Vorbereiten ist, der schon Menschen in dein Leben legt, der schon die Versorgung in dein Leben platziert. Die Frage ist nicht so sehr, oh, was, was, was soll ich tun, sondern die Frage ist vielmehr, bin ich bereit, Gott genug zu vertrauen, dass er schon in meiner Zukunft ist? Weil Gott ist omnipräsent, nicht nur räumlich, sondern zeitlich. Gott ist schon in deiner Zukunft und bereit ist schon die Dinge vor, die er für dich hat. Die Frage ist, sind wir bereit zu gehen? Vertrauen wir Gott genug, dass dass er schon hier ist? Während er uns sendet, ist er gleichzeitig derjenige, der uns empfängt. Aber es wird noch besser, weil wir haben ja nicht nur den Vater und wir haben nicht nur den Sohn. Sondern wir haben auch Gott den Heiligen Geist. Und während, du darfst mal ganz kurz zu ihr gehen und dir die, die, die Hand auf die Schulter legen. Fantastisch. Und während Gott der Vater sagt, geh. Und Gott der Sohn sagt, komm. Sagt Gott der Heilige Geist, Mit. Wow, hast du mal in Notizen geguckt? Ich, äh, ich komm. Mit. Das bedeutet, du du, du bist nicht nur auf dem Weg in eine von Gott vorbereitete Zukunft, sondern du bist auch gleichzeitig mit ihm unterwegs und er begleitet dich Schritt für Schritt für Schritt und geht mit dir zusammen, egal wo du bist. Er lässt dich nicht allein, er lässt dich nicht los, er lässt dich nicht fallen, sondern er ist bei dir und er ist mit dir. Irgendjemand da draußen, der begeistert ist darüber? Irgendjemand, der sich... Der, der, der dieses Leben leben will? Weil, weil Tatsache ist, wir, wir haben nicht immer alle Antworten, aber wir haben einen Gott, der einen Plan hat und uns sendet. Wir haben einen Gott, der eine Zukunft hat und uns zieht. Und wir haben einen Gott, der mit uns ist und jeden einzelnen Schritt auf unserer Reise begleitet. Kön- können wir den vielen einen großen Applaus geben? So Die Frage, die, die wir uns stellen müssen, ist, heißt das jetzt, dass alles immer super ist? Heißt es jetzt, dass, dass alles immer eitel Sonnenschein und während wir Gott vertrauen, dann läuft immer alles nur bergauf und, und eine Gehaltserhöhung nach der nächsten und, und eine, eine Heilung nach der nächsten und eine, was, was auch immer? Heißt es das? Natürlich nicht. Unser Leben kann manchmal tough sein, es kann hart sein, es kann ungerecht sein. Aber Tatsache ist, wir sind nicht mehr alleine. Wir sind nicht mehr länger Opfer unserer Umstände. Sondern wir sind, wir sind wie soll ich das beschreiben? Lass mich, lass mich die Worte von Paulus gebrauchen. Philippa 4. Schreibt Paulus folgendes. Er sagt, ich, ich, ich kenne das Leben von beiden Seiten. Ich, ich kenne die mit. Ich, ich kenne beide Seiten der Medaille. Ich, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Ich weiß, wie es ist, wenn ich nicht weiß, wie ich morgen meine Miete bezahlen soll. Und ich weiß, wie es ist, wenn am Ende des Monats sogar noch Geld zum Sparen übrig ist. Ich weiß, ist, wenn, äh, wenn, wie es ist, wie es sich anfühlt, hungrig zu sein. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, satt zu sein. Ich weiß, wie es sich anfühlt, eine Ehe zu führen, die der absolute Kracher ist. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich durch solche harten Beziehungsherausforderungen gehen muss, dass ich nicht weiß, ob ich morgen noch zusammen bin. Mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. Ich kenne beide Seiten. Die Umstände sind, wie sie sind. Und wir haben nicht immer alles in der Hand. Wir können nicht immer alles kontrollieren. Aber, aber, in all dem, ist mir nichts unmöglich. Weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Was was, was Gott uns sagt, ist, hey, wenn du bereit bist zu gehen, werden Dinge in deinem Leben passieren, die du niemals für möglich gehalten hättest. Bist du bereit, mir zu vertrauen? Wird alles gut? Wird alles perfekt? Wird alles super laufen? Natürlich nicht, aber du gehst nicht allein durch diese Herausforderung sondern ich bin mit dir, ich bin bei dir, ich bin für dich. Ich bin auf deiner Seite. Die Frage ist, bist du bereit, dieses Leben zu führen? Bist du bereit, loszugehen, zu vertrauen und loszulassen? Was Abraham gehört hat, ist, verlass deine Heimat, verlass deine Familie, verlass deine Sicherheit, verlass deine Komfortzone und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott hat einen Plan für dein Leben. Vielleicht, vielleicht kann das Team nach vorne kommen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr wir haben eigentlich. Aber wahrscheinlich habe ich ähm, viel. 11 Uhr. Kurz vor 1.1 Uhr. 11, das heißt, kurz vor Karneval oder wegen Köln. <lacht> ich, ich weiß nicht Ich weiß nicht genau, ähm, wie du, wie du zu, dem, zu dem Ganzen stehst. Ich weiß nicht genau, ob du, ähm, wenn, wenn du zu Gott, wenn, wenn du über Gott nachdenkst, was, was deine Gedanken sind. Vielleicht ist Gott für dich. In der ganzen in deiner Vergangenheit sowas wie wie ein religiöses Konzept gewesen. Wenn du über Gott nachdenkst, dann dann hast du immer an einen alten Mann gedacht mit einem langen weißen Bart, der auf einem Schaukelstuhl sitzt und und dann auf die Erde runterschaut und dann hat eine riesengroße Strichliste, so ein T-Konto. Und immer wenn du was richtig machst, dann 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 kriegst du einen Strich auf deiner Habenseite und immer wenn du was falsch machst, kriegst du einen Strich auf deiner Sollseite. Und wenn du irgendwann von dieser Erde gehst, hoffst du, dass du mehr Striche auf der Habenseite hast als auf der Sollseite. Vielleicht siehst du Gott als einen, einen distanzierten, alten Mann an, der, der gar nichts mit unserem Leben zu tun hat. Vielleicht ist Gott für dich einfach nur irgendwas total Ominöses, wo du nicht deine Hand drauf tun kannst, weil du nicht so richtig weißt, was du davon halten kannst. Tatsache ist die, Gott ist nicht ein alter Mann, der verbittert auf seinem Stuhl sitzt, sondern die Bibel beschreibt uns Gott als liebenden Vater. Der uns, der uns einlädt, mit ihm gemeinsam das Leben zu gehen. G- Gott ist keine, es ist keine harte Person, die sich freut, wenn wir irgendwas falsch machen, damit er uns endlich bestrafen kann. Sondern Gott, sagt die Bibel, liebt uns so sehr. So sehr, dass er, dass, dass er das Wichtigste, das Beste, das Kostbarste, was er hatte, gab. Seinen Sohn. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das, was, was wir meinen, wenn wir von der Rettung sprechen. Wenn, wenn, wenn man Leute fragt, hey, was, was glaubst du, wer Jesus ist? Du fragst in der Gesellschaft, wer, wer ist Jesus? Dann, dann würden Leute sagen, ja, Jesus ist doch der größte Religionsstifter aller Zeiten, richtig? Ja, n- nicht ganz. Weil Tatsache ist, Jesus ist niemals Mensch geworden. Er ist niemals auf diese Erde gekommen, um eine Religion zu gründen sondern er ist gekommen, um eine Beziehung wieder herzustellen, die kaputt gegangen ist. Das ist die Beziehung zwischen uns, zwischen Menschen und zwischen Gott. Wir, wir, haben, wir, wir haben uns abgewandt von Gott. Wir haben zu Gott gesagt, hey, wir können wir es können besser, lass uns in Ruhe, lass uns mal machen. Es ist nicht so, dass Gott uns verlassen hätte, sondern es ist so, dass wir zu Gott gesagt haben, hey, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Wir haben diese Beziehung zerstört durch unser Verhalten, durch unser Denken, durch durch das, was in unserem Herzen vorgeht. Und die Bibel nennt dieses Wort Sünde. Aber das Gute ist, dass Gott uns mehr liebt, als unser Versagen sieht. Gott lässt sich nicht abhalten von von, von unserer Entscheidung, uns weiterhin zu lieben. Also hat er alles getan, was nötig war, um diese Beziehung wiederherzustellen. Er hat seinen Sohn gegeben, er hat sein Leben gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, diese Beziehung mit ihm haben kann. Aber weißt du, was der Schlüssel ist von jeder Beziehung? Der Schlüssel jeder Beziehung ist eine freiwillige Entscheidung. Du, du wirst keine Beziehung finden, die gut ist, die gewollt ist, die, 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 die gesund ist, wo nicht zwei Seiten sich freiwillig für die gleiche Beziehung entschieden haben. Ist es dir mal aufgefallen? Das ist, wenn du, in deinem Leben, denk, denk kurz drüber nach, die, du hast keine Beziehung, die wertvoll ist, wo nicht beide Seiten sich für diese Beziehung entschieden haben. Das ist in deiner Ehe so deinen Freundschaften ist es so. Das ist sogar in deinem Arbeitsverhältnis so. Jede Seite musste sich freiwillig für die gleiche Beziehung entscheiden. Und es ist mit Gott das Gleiche. Die gute Nachricht ist, Gott hat sich bereits entschieden. Die gute Nachricht ist, Gott hat bereits alles getan, was er tun konnte, um diese Beziehung möglich zu machen. Die Frage ist nicht so sehr, wie entscheidet sich Gott? Die Antwort ist gegeben. Die Frage ist vielmehr, wie entscheiden wir uns? Und das ist das, was ich was ich dich fragen möchte. Heute Morgen ist, hast du jemals bewusst diese Entscheidung getroffen, Gott in dein Leben einzuladen? Ich frage dich nicht, ob du an Gott glaubst. Ich frage dich nicht, ob du religiös bist. Ich frage dich nicht, ob du Kirchensteuer bezahlst. Ich frage dich nicht, ob du in Rallye einsahst. Das ist alles irrelevant. Sondern ich frag dich, hast du jemals dein Leben in Ordnung gebracht mit Gott? Hast du jemals eingeladen in dein Leben und gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben. Ich möchte wissen, wer du bist. Ich möchte dich kennenlernen. Nicht, nicht religiös werden, sondern ich möchte eine Beziehung haben mit dir. Ich möchte mit dir gemeinsam durchs Leben gehen. Wenn du das bist heute Morgen und sagst, das bin ich, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen, dann würde ich es lieben, wenn wir ein paar Sekunden gemeinsam beten würden. Wenn wir ein paar Sekunden gemeinsam aufstehen und dann werden wir unsere Augen schließen und dann zähle ich bis auf drei, und wenn ich bei drei bin und du sagst, das bin ich, ich möchte gerne diese Entscheidung treffen, freiwillig aus freien Stücken. Dann bete ich da, wo ich stehe, hier einfach auf der Bühne, aber es ist wichtig, dass du diese Entscheidung für dich triffst und dass du sagst, schließ mich ein in dieses Gebet. Weil heute Morgen ist mein Zeitpunkt gekommen, mein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Wenn du diese Entscheidung vor langer Zeit getroffen hast, aber du bist dir sicher, dass dass die Entscheidung von damals keine Auswirkungen auf dein Leben heute hat, dann bist du auch eingeladen, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, Alex, wirst du mich in dieses Gebet mit einschließen? Ich möchte Gott gerne kennenlernen. Ich möchte gerne dieses Leben leben, von dem du gesprochen hast. Aber es ist wichtig, dass diese Entscheidung von dir kommt und aus freien Stücken. Wieso stehen wir nicht gemeinsam kurz auf? Einfach an dem Ort, wo wir und wir stehen. Und wenn du, wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, das bin ich. Wenn ich bei drei bin, kannst du kurz deine Hände heben und einfach die Hand, wo du stehst. An. Und dann beten wir gemeinsam, glauben gemeinsam, dass Gott in dein Leben kommt. Vielleicht können wir kurz die Augen schließen, einfach um Privatsphäre zu geben für die Person. Und du sagst, Alex, das bin ich. Ich würde mein Leben gerne in Ordnung bringen mit Gott. Ich möchte gerne seine seine Vergebung für mich in Anspruch nehmen. Wenn alle Augen geschlossen sind, wenn ich bei drei bin, da wo du stehst, würdest du ganz kurz deine Hand heben. Dann beten wir gemeinsam und glauben gemeinsam, dass Gott in dein Leben kommt. Und dein Leben von heute an nicht mehr das gleiche sein wird. Sondern du von Grund auf verändert bist. Es geht nicht um Religion, es geht um Beziehung. Wenn alle Augen geschlossen sind, von vorne nach hinten, bei drei, heb deine Hand. Eins, zwei, drei, heb deine Hand, da wo du stehst. Und ganz vorne nach ganz hinten, das ist der Hammer. So cool, überall im ganzen Raum sind Leute, die gerade diese Entscheidung treffen so cool, so cool so cool, hey wir werden folgendes machen, ähm, wenn du gerade diese Entscheidung getroffen hast, du hast deine Hand gehoben, vielleicht hast du dich nicht getraut deine Hand zu heben, aber du hast diese Entscheidung getroffen in deinem Herzen und du weißt das ist deine Entscheidung, auch du bist eingeladen mit mir gemeinsam zu beten, du kannst einfach meine Worte zu deinen Worten machen, okay mein Gebet zu deinem Gebet machen aber, aber du bist nicht allein, sondern ich würde es lieben wenn wir gemeinsam als eine Kirche, als eine Familie so wie Stefan vorhin gesagt hat wir als eine Familie mit, mit all den Menschen zusammen beten könnten, die diese Entscheidung getroffen haben. Das heißt, ich bete vor und, und wir beten einfach gemeinsam mit und wenn du sagst, das ist meine Entscheidung gewesen, dann du ganz besonders, okay? Dann du ganz besonders. So Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst. Komm in mein Herz und komm in mein Leben. Sei mein Herr, sei mein Gott und sei mein Retter. Ab heute Morgen folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen, 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 Amen. Hey, können wir den Leuten einen riesengroßen Applaus geben? Es waren so viele hier heute Morgen.